0: Bom dia, bom dia, bom dia, gente de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Freecast. Que bom ter você com a gente aqui nessa manhã, a gente agora, né? Porque <risos> estou junto com uma pessoa que dispensa apresentações, mas você que está nos assistindo e, e não conhece a minha maravilhosa esposa, Kátia, bom pastora comigo. será muito bem-vinda, amor, aqui a esse episódio e a fazer parte desse time agora, né? Na verdade, ela já fazia parte do time atrás das câmeras. É isso, por trás das câmeras, mas agora estamos juntos aqui para compartilhar esse espaço. Agradecemos a Deus porque podemos é, separar tempo para poder conversar aqui juntos e dividir o que Deus tem nos ensinado durante anos. Queremos dividir com vocês, é, de uma forma simples especial e poder liberar liberar essa palavra para as pessoas que nos assistem toda semana vamos chamar o pessoal para se inscrever amor? Chama o pessoal.
1: então você que não é inscrito que está nos assistindo aí, se inscreve no canal deixa seu like, deixa seu comentário é, se você quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar tá lendo aqui e a gente comenta aqui no, no podcast a sua pergunta
0: Ok, muito legal, muito, muito bacana mesmo. Eu, nós vamos ler um, um texto, deixa eu ver se eu acho nessa bíblia aqui, que é uma bíblia nova, no livro de Êxodo, Êxodo capítulo... capítulo 19, se eu não estou enganado. ver se eu não estou enganado aqui, isso, achei, e, é isso do capítulo 19, olha o que diz aqui, é isso do 19, vamos ler o, o versículo 1 e depois vamos ler o, o versículo 5 e o 6, olha que bacana, para a gente tratar, nós, eu estou tratando né, no, no podcast um assunto sobre o sacerdócio já há várias semanas e hoje nós vamos comentar um pouco sobre isso, porque é uma coisa que arde no nosso coração. Nós pensamos todo dia sobre isso eh, trabalhamos incansavelmente para que esta realidade saia do papel eh, antes de ler eu queria te explicar uma coisa importantíssima, eu considero de suma, suma importância eh, no evangelho nós temos um sinúmero de, de pregadores e tudo mais e eu não vou dizer aqui ah, quem é bom e quem é ruim não, mas o evangelho ele tem um sentido prático Jesus não morreu na cruz para que nós tivéssemos uma salvação emocional ou ou, um, ou uma experiência é, simplesmente emocional com Ele, no sentido de dizer, ah, é, que legal, eu fico arrepiado, eu sinto algo lindo. Eu vou usar a frase que o pessoal usa no Chile, né? Depois que houve uma pregação. Ai, que, que mensagem linda.
1: Estava bonita a palavra. Ah,
0: estava bonita a palavra, né? pessoal... <risos> estava linda a palavra Tá? De que que serve uma palavra bonita? Não serve de nada. Eu sei que o pessoal não fala com essa intenção, mas no fundo, no fundo, no fundo, eles vão para para desfrutar de uma palavra bonita no culto. E isso esse é um, um grande problema. E eu confesso que às vezes nós os pastores ou os pregadores somos culpáveis disso, né? Eu vou me colocar nesse nesse lado porque sou pastor, mesmo tentando fazer ao contrário porque a, a mensagem ela não tem como objetivo ser bela como uma obra de arte. É, hoje tem você entra na internet tem curso para como pregar melhor, como usar uma melhor ilustração para que a tua mensagem seja mais elaborada, seja mais bonita, mas não serve de nada.
1: só para mexer com as emoções, né?
0: Exato, o pessoal, chora, né? Aí você pergunta para pessoa assim, você foi num culto? Sim. Como foi o culto, pastor? Você não tem noção? Foi incrível. Eu chorei demais, arrepiei tudo. Tá, mas o que, que o pastor pregou? Eu não lembro. Então, você pode assistir um vídeo pela internet também. É, é, nós fizemos questão de colocar uma música agitada aqui no podcast. Pra, pra, justamente para tentar não manipular você as emoções. Né? Eu sei que é, tem músicas de adoração que são maravilhosas. Que nos conectam e nos ajudam a poder adorar a Deus mais fácil. Agora, tem um monte de mensagem na internet que coloca música para mexer com as suas emoções, o que a mensagem ela não é no setor da prática. Então, sempre que, que que nós vamos dividir uma palavra, temos a intenção de que essa palavra seja prática, ou seja, que seja utilizável, que a pessoa possa usar, né? E da mesma forma o assunto que nós estamos falando aqui. E olha o que diz aqui em Êxodo 19.1, diz assim, Exatamente dois meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai depois de levantar acampamento em Refidim chegaram ao deserto de Sinai e acamparam ao pé do monte, ou seja, na subidinha do, da montanha, então Moisés subiu do monte, subiu ao monte perdão, para apresentar-se diante de Deus, lá em cima o Senhor chamou e disse, transmita esta mensagem à família de Jacó ou seja, a nação de Israel, tá bom? E anuncia aos descendentes de Israel. Versículo 5: Agora, se vocês me obedecerem e cumprirem a minha aliança, será o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Será o meu reino de sacerdotes e minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Olha que, que top isso aqui. Deus foi, foi a primeira pessoa e não quero que nos conversemos sobre isso. Deus foi a primeira pessoa em exercer o sacerdócio na Terra. Sabe quando isso aconteceu, amor? Isso aconteceu quando Adão e Eva pecaram. Porque vamos lá para pontuar para você em casa uma três coisas importantes. Daí nós vamos discorrer sobre esse assunto. O sacerdócio bíblico, ele só existe porque existe morte e pecado. Se não existisse pecado, nem morte, não haveria necessidade de sacerdote. Sacerdote é uma pessoa que em curta distância entre Deus e o homem. Então, se o pecado não existisse, o homem já teria comunhão plena com Deus. Então, não haveria necessidade de sacerdote. Então, como o homem, Adão e Eva pecaram, houve a necessidade de haver um sacerdote. O homem morreu no seu espírito. Então, Deus necessitava prover vida novamente. Certo? A Bíblia diz que a vida está no sangue. Então, a vida, é, a morte, ela é provida com vida. A morte desaparece quando entra a vida. Então, Deus veio... Na terra, sacrificou um animal, derramou o seu sangue, que é a vida do animal, e com as peles do animal vestiu o homem. Então, por primeira vez, Deus teve que exercer o seu
1: sacerdócio.
0: sacerdócio. Para quê? Para que o homem fosse perdoado, Adão e Eva fossem perdoados, fosse coberta a sua vergonha, porque Deus não somente perdoou o pecado, mas também cobre a vergonha do pecado. Porque tudo que você aprontou na vida, no passado, Deus te perdoa, mas isso vira um testemunho na mão de Deus. Então, Deus cobre a nossa vergonha. E com a morte de um bichinho, Deus deu vida ao homem. Então, o primeiro em exercer o sacerdócio foi Deus. Mas depois, Abel também exerceu o sacerdócio, porque Abel ofereceu sacrifícios a Deus de animais. Depois, Noé ofereceu sacrifícios quando saiu da arca com a família, lembra? Uhum. Depois Abraão ofereceu sacrifícios a Deus. Tanto é que um dia Deus mandou ele levar o seu próprio filho, né? Mas ele não, a, Abraão não não matou Isaac. Tá bom? Deus proveu o sacrifício. E o que, que nós vemos hoje? Nós vemos no livro de Êxodo, bem mais para frente, que Deus teve que estabelecer uma família sacerdotal. Mas esse não era o desejo de Deus. O sonho de Deus era qual? Todos
1: fossem.
0: Como que era o sonho, amor de Deus? Que
1: todos fossem sacerdotes.
0: Olha, vamos ter que acabar escrevendo um livro sobre isso, né? Uhum. Eu acho que sim. O sonho de Deus era que todo mundo fosse sacerdote. Então, nós vemos durante a história de Israel que isso não aconteceu. Que, na verdade, só um, um grupo de pessoas foi eleita para essa tarefa. E eles desenvolveram a tarefa meia boca também, né? Os primeiros filhos de Arão já erraram, tiveram que morrer mesmo. Porque o sacerdócio não era qualquer coisa, era uma era uma tarefa é, importantíssima.
1: Cheia de detalhes.
0: Isso, muito importante, né? Nós vamos ter que preparar um podcast somente sobre isso, né? Sobre os detalhes do sacerdócio. Mas hoje eu queria que, que nós é, conversássemos um pouco com o pessoal que está nos vendo e aqueles que vão nos assistir depois no somente nas plataformas de áudio. É, que também queremos cumprimentar aqui e agradecer por vocês serem fiéis auditores tanto no Spotify e em outras plataformas é, eu vejo o seguinte, hoje é, hoje todos nós estamos chamados para o sacerdócio, ou seja, todo cristão que converte, a pessoa, tipo, recebeu Jesus agora, pum, a levanta a mão passou um segundo pum, ela foi investida de uma responsabilidade de exercer um
1: Sacerdócio.
0: Um sacerdócio, ou seja, fazer o que, amor?
1: Compartilhar aquilo que Deus fez com ela, com outras pessoas, aproximando as outras pessoas a Deus.
0: Repete aí, por favor. Como que
1: é? Compartilhar o testemunho dela com outras pessoas, aquilo que aconteceu com ela, é, com a intenção de aproximar outras pessoas de Deus também.
0: Olha aí, compartilhar o que Deus fez com você, com outras pessoas, a partir do primeiro momento. Não tem que esperar nada, fazer um curso bíblico. Partizar, não tem pode ah, fazer a
1: mulher samaritana
0: pode fazer na hora né a mulher samaritana acho que é o melhor exemplo né ela tinha uma vida hiper complicada uma vida de duvidosa reputação até né que ela já tinha tido cinco maridos e o que estava agora não era marido dela mas ela passou por todos por cima de tudo isso ao ter uma experiência com Cristo vou <risos> tá. ia falar uma coisa mas vou falar depois tá. então o que que eu vejo o que, que eu vejo hoje no mundo cristão? E eu creio que o nosso maior trabalho e o, e o maior desafio para quem vai nos ouvir, de você tomar essa palavra e aplicar ela. O que, que mais eu vejo? Eu vejo as pessoas, hoje os, os cristãos se tornaram pastor dependente e templo dependente. Vou repetir. Pastor dependente e templo dependente. Ou seja, eles não conseguem viver uma vida de relacionamento com Deus fora do templo. Começando que tem gente que não vai nem no templo, né? De tem gente que, não, que não, ainda não entendeu o valor e importância de congregar constantemente. Porque congregar e vir duas vezes por ano, congregar não é congregar. Né? Congregar constantemente. Isso é óbvio que quando a pessoa tem possibilidade. Quando a gente tem possibilidade, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito para tantas coisas, né? Então, congregar constantemente. Mas tem gente que só depende do templo para o seu relacionamento com Deus. Então a é gente templo dependente. A relação com Deus, ela tem que estar além disso, né? E tem gente que fala assim: "Ah, mas eu não sabia". Se você congrega com a gente, você não tem essa justificativa, porque nós ensinamos constantemente, né, que as nossas reuniões elas são para que a vida dela seja levada além. E segundo, tem pessoas que são pastor dependente, que elas veem o pastor como um funcionário delas. Porque elas ofertam, dizimam, contribuem. E inconscientemente não é nem maldade. A pessoa vê o pastor como um, um funcionário dela. O pastor ele está ali para cuidar do rebanho. Para cuidar da igreja. para Pelo menos deveria ser assim. né Vamos pôr o ideal. <risos> para pastorear as pessoas. Para amar elas. Para chorar com os que choram. Para ouvir quando as pessoas têm problema. Para orar junto com elas. Para ser um exemplo. Conduzir elas... É, Através do exemplo né? O pastor não tá para pregar sempre a melhor mensagem Mas tá para pastorear e nutrir a igreja Se o um pastor for um excelente pregador Glória a Deus Agora, o pastor tá ali para cuidar da igreja Para que ela cresça Para que ela avance Para que os próprios é, membros da igreja é, Se desenvolvam E ela avance mais, certo? Só que muita gente Ela é pastor dependente Como assim? Ela recebe a Cristo E toda toda oportunidade que ela tem de orar por alguém de compartilhar Cristo com alguém que que ela faz ela liga posso falar pastor vai atrás daquela pessoa ora
1: por fulano por mim. ora
0: por fulano né então ela podia estar tá fazendo isso né essa pessoa podia estar tá fazendo isso mas o pastor tem que acabar fazendo então como, o que que você acha disso amor? o que que você sabe da tua da experiência que você já teve na tua vida cristã como você vê isso depois de que nós entendemos essa realidade, né? E, e como mudou a nossa vida? Como muda a vida das pessoas? Explica um pouquinho isso aí para o pessoal que nos assiste.
1: É, na, na minha vida começou é, quando nós fomos passar um tempo numa igreja chamada Tempo de Milagres, com a pastora Ingle, nossa amiga. E ela é uma pessoa que ama demais as pessoas, assim.
0: Ela, transpir, é vez, ela transpira, transpira amor. amor pelas pessoas. É.
1: E quando eu comecei a caminhar com ela, eu percebi o quanto eu não amava as pessoas. Uau! E, e lá eu comecei a ter a experiência de cuidar de uma casa-igreja, de é, me conectar com a, a história das pessoas, com as necessidades deles. E aí foi que me picou o bichinho do amor <risos> pastoral. Porque não tem como não se envolver, né? Quando você começa a ouvir as histórias e, e fazer parte da vida das pessoas é natural você começar a cuidar delas e deixar fluir aquilo que Deus fez na tua vida, na vida de outras pessoas então acho que o princípio, o segredo para conseguir colocar essa palavra em prática é entrar no fogo é se deixar ser usado por Deus, estar ali junto com as pessoas, ouvir as histórias é porque se você não se envolve não,
0: não, nada flui, vai acontecer. não
1: acontece nada
0: eu quero apontar uma coisa importante com você. Às vezes as pessoas têm uma experiência cristã é, do que elas viveram no evangelho, né? Porque quem nos ouve não é somente gente nova em Cristo, mas gente que já tem mais uma vida é, na igreja mais longa. Só que tem uma coisa que eu também prestei atenção na minha vida, é que você só percebe quanto você não ama as pessoas, quanto você não serve a Deus, quando você se compara com gente que já faz isso. Porque a é. gente às vezes fala assim, mas eu amo a Deus. Uhum. mas eu já sirvo a Deus, mas eu já faço. Uhum. Aham. Quando você se vê pessoas que realmente amam a Deus, gente que realmente ama pessoas, gente que realmente serve a Deus, Deus faz isso de propósito porque Ele quer te constranger a ver que você não ama a Deus não, que ainda tem níveis superiores de amar a Deus e isso e isso é muito saudável na vida cristã. Deus vai nos desafiando, né? Então você contou a tua experiência, foi uma experiência para nós. É transformadora
1: É engraçado Que é, eu convivi com isso De ver uma pessoa amando outras pessoas Minha vida inteira Porque minha mãe é pastora Então eu cresci vendo isso Mas é diferente Porque quando eu vi a minha mãe fazendo Eu queria defender minha mãe Das injustiças pastorais né, Que eu via acontecer Então Deus teve que me levar para outro ambiente né, Ver outra pessoa que não era da minha família para eu conseguir Entrar nesse... Nessa nova realidade
0: Perfeito Agora, você pode estar se perguntando Ou pensando, ah, mas vocês são pastores Vocês vivem para isso Tudo bem Nós temos um chamado, uma vocação para isso, certo? Agora deixa eu te contar uma coisa Todo crente Deveria ter um coração pastoral Todo cristão Deveria ter um coração de amar e cuidar pessoas Todo cristão porque o pastoreio de pessoas, ele está muito ligado ao sacerdócio. Só que eu quero falar um pouquinho, né? Porque é, a ideia desse episódio não é falar sobre os pastores. Um dia nós vamos falar sobre isso, mas não é hoje. Hoje é para é pessoas comuns, para pessoas que, que que são funcionários, que levantam cedo para trabalhar na sua empresa, que são empresários, que são dono da sua empresa... É, que são donas de casa, é, que são investidores, gente que que dizia ah não eu nunca vou ser um pastor, mas eu converti. É justamente para você. O sacerdócio, ele é para todos. É para aquele que é leigo também, para aquele que que não sabe nada, que chegou ontem e que e que acha que Apocalipse é um é, é nome de um jogo de PlayStation, <risos> que não sabe, né? Que se, sei lá, que ele não sabe o que, o que é a Bíblia, o que é o Novo Testamento. Ele só sabe que teve uma experiência com Deus e que ele era pecador e que foi perdoado. não sabe mais nada. Então, o sacerdócio, ele é para todos. E, e o sacerdócio, ele só é exercido, como a quem minha esposa falou, quando você é jogado no fogo, quando você é supera os teus temores. Então tem gente que tem medo de, de falar para outros, tem gente que tem medo de orar por outros. Você nunca vai perder o medo se você não orar. Então, assim, até o dia de hoje tem situações que me deixam espantado, apavorado. Muitas vezes falo assim, e se orar aí não acontecer? Até hoje tem muitas situações que eu vou atender na vida pastoral, que a gente atende muito bem, ó, viu? Mas graças a Deus, Deus entra em todos eles e resolve. Tem muita coisa que eu vou atender que fala assim, Deus, o que que eu vou falar? Mas por que que Deus nos desafia a ir além? Porque Deus quer que nós aprendamos a confiar nele e, e é saber que não é a gente que faz as coisas, é Deus que faz. Uhum. Eu ouvo que Deus está procurando um veículo, um instrumento por onde se mover e esses somos nós, o nosso corpo, nossa disponibilidade. Mas o sacerdócio, é entender o sacerdócio em nossa vida e viver ele é para todos. Se você está nos assistindo e você tem um trabalho comum, o sacerdócio é para você. Então, qual é o meu tra nosso trabalho como pastor? E eu sei que os pastores sofrem muito disso em todo lugar. O meu, meu trabalho é cuidar de você, orar por você, expulsar os teus demônios, orar para que as tuas enfermidades vão embora ajudar nos desafios da tua vida, te aconselhar quando você pedir conselho, porque conselho não serve se, se a pessoa não pede, então vai nunca dê conselho para quem não pede, porque a pessoa vai ficar brava com você e você quis ajudar ela, né? então só aprenda, ore por essa pessoa até ela aprender a pedir conselho, né? tem gente que se acha que sabe tudo e não pede conselho, então o que acontece? meu trabalho ou o trabalho de qualquer pastor não sou meu né deveria ser cuidar da, do seu rebanho da, da, do, com maior carinho te fala essa palavra rebanho né cuidar da, da sua igreja local para que as pessoas cuidem de outras para que por exemplo você convida alguém no culto você convidou ele é tem um amigo tem um conhecido você não tem que jogar essa carga em cima do teu pastor porque quem tem que cuidar dessa pessoa é você agora. Agora, o que que você pode fazer? Pastor, eu não sei cuidar, me ensina. Aí você tem que parar para prestar mais atenção de como o teu pastor está cuidando de você para que você possa replicar o mesmo em outra pessoa. Pastor, eu preciso orar por essa pessoa. Como orar? Aí o pastor deveria, né? pelo menos eu vou fazer isso, mas os demais deveriam te ensinar com prazer como fazer isso. Então você convida alguém para um culto, você convida alguém para uma célula, para uma casa-igreja, você conhece alguém que está doente, não perde para o teu pastor orar.
1: Na verdade, a pessoa que está convidando, ela já está conectada com a necessidade da pessoa e, e ela já está sentindo a dor daquela pessoa. E às vezes elas vêm e falam para o pastor, ora por, por fulano e me conta a história, mas né, não é a mesma coisa não. que outra pessoa te conta a história, a necessidade do outro, do que você que está tá do lado. Então, a base para que Deus haja é essa compaixão.
0: Exato.
1: E, e a pessoa que tá do lado daquela que convidou, ela já tá com essa sua compaixão. Então é mais fácil que ela já faça esse trabalho do que ela passe para mim e eu tenho que conhecer a história para depois é, eu fazer. né?
0: A compaixão, como, a, como minha esposa falou aqui, é essencial. Jesus, é, Jesus não fazia milagres em primeira instância pelo seu poder nós vamos ver claramente que ele se movia baseado na compaixão que ele tinha que Deus havia depositado a paixão perdão a compaixão é um, é um movimento das desde as entranhas é como você estar prisioneiro de algo Jesus estava prisioneiro do amor isso é isso é fantástico então você você tem conhece alguém você é, não sabe como fazer Sabe qual que hoje é uma das maiores dificuldades, um dos maiores impedimentos na vida cristã? Que é um impedimento humano, é o egoísmo. Enquanto mais você ouve mensagens que você acha maravilhosas, servem para você e você engorda espiritualmente, chega uma hora que você tá gordo, obeso, você não pode se mover. E a obesidade espiritual se chama orgulho e egoísmo. Você não quer fazer nada por ninguém. E nós estamos com as, as congregações, as igrejas, os templos cheios de pessoas assim. Estão cheios de conhecimento e informação. Por quê? Porque você sabe que vai demandar tempo. Vai demandar tempo seu, vai demandar que você. Então fala assim, não, o pastor já ganha para isso, não deixa ele fazer. Não. Não. É, pode ser que eu ganhe ou não ganhe nada. que eu já trabalhei muito tempo sem ganhar nada. Nada. Porque eu não trabalho por dinheiro. né? Deus que paga eu, Deus que me supre, hoje Deus abençoa a nossa vida financeira através da nossa igreja, mas Deus faz muito mais além daquilo que a gente é, poderia ou mereceria mas nós não estamos aqui por dinheiro Deus o livre, algum dia estivemos aqui eu sei que tem muita gente que está por dinheiro mas um dia nós vamos nos apresentar diante de Cristo Jesus, vamos ter que olhar no, na face dele, no rosto nos seus olhos e vamos ter que dar conta de tudo que fizemos aqui a gente não está brincando nesse mundo né eu penso assim, tem gente que vive dessa forma, eu penso, ah, será que eles não pensam na eternidade? Mas esse é outro assunto. Então o que acontece? É, o sacerdócio é para todos. Então a, a melhor forma de uma igreja se ativar e mudar a sua cidade, não é só com que a imagem do pastor cresça. Não é só com achar a mensagem do pastor bonita. Começa como? Replicando a mensagem do pastor. Tem gente que nem compartilha a mensagem do pastor. Então, se você não faz isso que é o básico ou você tem vergonha do teu pastor ou porque você acha que a mensagem do teu pastor às vezes não é muito dura para as pessoas só que se teu pastor só prega a Bíblia então não sei qual mensagem você quer compartilhar para as pessoas que Jesus só falava disso, da, da palavra de Deus hoje às vezes nós queremos enfeitar demais para não machucar as pessoas sendo que o que elas precisam é de Deus mesmo de Deus purinho, Elas pessoas estão cansadas da religião as pessoas estão cansadas de falso de falso evangelho. Elas querem Deus. Por mais que a gente fique assim. Ah, mas elas vão se ofender. Elas não vão se ofender, não. Elas querem Deus mesmo. Então, o sacerdócio, ele é para todos. Porque era o sonho de Deus. E a Bíblia nos revela no Novo Testamento. No livro de Pedro. Que agora nós somos uma nação santa. Um real sacerdócio. Chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então é um trabalho de todos. E o nosso maior desafio, e eu quero que nos comentemos esse último detalhe para encerrar esse episódio dessa manhã, é, é justamente ativar nas pessoas esse sacerdócio, que é de todos. Então, é, na, na vida prática, amor, qual você acha que são os maiores desafios hoje para a gente ativar esse sacerdócio nas pessoas?
1: Eu acho que é o egoísmo, né? E... Porque as pessoas elas só querem se preocupar com elas mesmas, com a própria família. Então, a gente precisa, com o nosso exemplo, transmitir é, o amor de Deus para as pessoas. Fazer com que elas tenham o amor de Deus pelas pessoas, né? E, e não é fácil. <risos> Na verdade, eu acho que a gente faz isso mais... É, quando a gente tá fazendo sem querer
0: que quando faz intencionalmente
1: é quanto mais a gente faz as coisas sem a pretensão e as pessoas vêm é, no nosso dia a dia a gente amando as pessoas mas é, isso impacta a vida delas assim como foi com a, como eu falei da pastora ainda ela tinha, não tinha ideia
0: não, nem ela imaginava. só tava
1: amando as pessoas e eu tava observando ela e foi nesse processo de observar ela que Deus começou a mexer comigo
0: a gente fica envergonhado, né? Então, às vezes, né?
1: a gente quer forçar, a gente quer... A gente fica ansioso para as... que as pessoas se desenvolvam, que elas desenvolvam o sacerdócio delas. Mas, na verdade, eu acho que é... a gente não precisa ficar assim. <risos> uhum. A gente tem que esperar que... Fazer o nosso trabalho e esperar que as Deixa, pessoas observem... Deixar o Espírito
0: Santo fazer a sua obra, é, né?
1: É, é. Acho que é isso.
0: Eu vejo como o maior desafio pastoral hoje... é. Eu, eu acredito que a igreja não está mudando. Eu acho que a igreja, ela está indo para o destino profético que ela sempre teve. Até a questão da pandemia, de, de um pouco que as pessoas se cansaram do sistema tradicional. Que é um sistema que nunca deveria ter existido, na verdade. E nós precisamos retornar a esse amor de toda a igreja buscando a Deus, amando a Deus. Porque o, o sacerdócio te obriga a conhecer a Deus. Sim. Então, tem muita gente que vive uma vida. Eu fico espantado, não... essa é a palavra, né? De gente que passa anos e não conhece a Deus, não tem uma experiência com Ele, não tem experiência com servir pessoas, nunca sentou com, com um mendigo na rua, se importa a tua classe social, nunca, nunca ensinou ninguém. Fico espantado com essas realidades. Porque tudo isso te afasta de de conhecer a Deus. Agora, quando você ativa o sacerdócio na tua vida, ou seja, dizer, eu vou vou trabalhar para Deus, vou trabalhar junto com Deus, Que trabalhar para Deus é equivocado. Agora, junto com Deus, você se vê obrigado a buscar a Deus, a conhecê-lo mais, você se vê né, impulsionado a, a conhecer a Deus, e daí você descobre o gostinho de buscar a presença de Deus, e você descobre um, um universo extraordinário, mesmo sendo... É, arquiteto, mesmo sendo empresário, mesmo sendo é, gari, mesmo sendo é, funileiro, é, mecânico, cabeleireira, vamos colocar todas as provisões aqui, não importa o que você trabalhe, em todo lugar onde você está, tem campos brancos, ou seja, tem um lugar pronto para colheita, para alcançar pessoas para Cristo. E o que você sabe de Deus já é suficiente, não fique inventando, cuide da sua vida, dê um bom, um bom testemunho, ame a Deus, ame a sua família, seja um bom marido, seja uma boa esposa, não fique sendo influenciado pela música setaneja, traindo a sua esposa, traindo o seu esposo. Eu falo brincando, mas é sério. Não chegue atrasado no seu trabalho. Seja o primeiro a chegar. Seja o último a sair. Seja uma pessoa honesta. Na verdade, o que estou dizendo aqui é... É deixe Deus transformar a sua vida. É coisa básica.
1: Conectada conectado à fonte... É Se você estiver conectado à fonte,
0: você vai dar frutos. É Exato. Essas coisas vão acontecer naturalmente. Como disse a minha esposa, não são forçados. É a natureza de Deus sendo impressa em nós a cada dia mais. Mas o, o desafio é que você assuma essa responsabilidade. é Porque é, essa é a única forma em que uma igreja cresce de verdade. Colocar a mão
1: na massa.
0: Todo mundo colocando a mão na massa, de acordo com o seu nível, é óbvio. Né? Então, Deus sonha com essa igreja, não é um sonho do pastor Alejandro, Deus sonha com essa igreja, com uma igreja ativa, com uma igreja que ama a Deus com todo o seu coração. Então, se essa mensagem dessa manhã, que é uma pincelada só, abençoou a sua vida, deixa o seu like aqui, antes de você sair, curta, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai ficar privado por alguns... Minutos após a conclusão dele, mas logo ele já vai para o ar inteiro, tá? Em, em questão de minutos, ele, ele fica disponível para você poder assistir compartilhar com outras pessoas. Faça esse canal conhecido. Estamos aqui. Temos muito conteúdo no canal para poder abençoar você. Fazemos um trabalho, um esforço enorme. Eu, eu faço um esforço enorme, minha esposa faz um esforço enorme. Um dia nós vamos contar para você como nós começamos com esse podcast, com os equipamentos que nós usamos. O que nós falamos e nos podemos esperar para ter tudo ou começar com o que nós já temos e abençoar pessoas. E, e nós fazemos esse esforço enorme e não somente nós, é a igreja toda. Nós somos pastores aqui na cidade de Balneário Camboriú, da Igreja Fluir da Vida, ministério que que Deus nos permitiu fundar com esse nome junto com, com outras famílias. É para que Jesus seja conhecido esse é o único objetivo e, e uma boa parte das coisas que você vê aqui, equipamentos, microfones mensa, iluminação é a igreja que está investindo é, é, é pessoas que ofertam generosamente, pessoas que dizimam e, e nós estamos desde uma plataforma indo para o mundo tem gente que está nos ouvindo em outros lugares então e, e tem outras pessoas que algumas não fazem parte nem da igreja local, mas decidiram também ajudar e contribuir por exemplo, eu ganhei esse microfone de presente agora há pouco, é, veio dos Estados Unidos. E assim, se você quer fazer parte disso, que nós precisamos comprar câmeras e arrumar algumas coisas aqui ainda, é, queremos trocar essa mesa por uma mesa diferente, fazer outra, outras coisas. que Evoluir. Evoluir, né? Se você quer também fazer parte desse, desse projeto pode nos inscrever aqui no YouTube ou, no particular, no Instagram, que está na descrição do vídeo. Dizer, pastor, eu, eu, eu gostaria de, de ofertar, de participar especificamente para esse projeto. Vai ser muito bom, ok? Um beijo no teu coração que você tenha um dia lindo, lindo, lindo. E se você está nos assistindo de noite qualquer outro horário, que depois dessa palavra você possa ser extremamente abençoado, ok? Um beijo grande. Tchau, tchau. Deus te abençoe.
1: Tchau.